0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite, meu amigo. Boa tá noite, meu comandante.
0: Permissão <risos> para estar com você. De
1: <risos> como diz meu amigo Wilker, como vai, cabra véi?
0: Estou bem,
1: calma, velho. Coisa boa. Ah, Esse tempo junto. Boa noite para vocês que estão aí nos acompanhando em casa. É sempre uma alegria ter a companhia de vocês, é uma honra a gente se vê sempre, de alguma maneira, é, apoiados também, porque a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa, que outros irmãos estão. É, recebendo isso é muito importante para nós conversava esses dias com o Yuri meu amigo Yuri dizendo isso sobre isso é muito bom quando a gente faz algo que a gente sabe que tem alguém lá do outro lado de alguma forma recebendo sendo abençoado então para nós isso é o que interessa, que importa né então a tua companhia sempre é legal por isso você chega aqui e a gente vê que tá, vale, vale a pena, quando você está na área vale a pena e aí, tudo bem, Wilker?
0: Tudo bem, foi tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, imensa, né? imensa crise, né? Mas estamos bem, graças a Deus.
1: Que bom. O Wilker, para quem não conhece o Wilker, né? é um cabra bom, como eu falei lá, um cabra bom. O Wilker, junto com o Rafa, pacenta uma comunidade de discípulos em Recife. Recife é a capital de Pernambuco, para quem não lembra. Os nordestes se misturam todos, mas o Wilker... <risos> Não é natural, Não é pernambucano. O que na verdade ele é potiguar. É potiguar que fala o pessoal de Rio Grande do Norte. Potiguar. Potiguar. Potiguar, e ele e ele Isso. tem umas algumas semelhança comigo, entendeu? Bora sou mais bonito que ele, mas ele tem uma semelhança. <risos> A gente tem uma semelhança. O pessoal sempre me zoou, o que, porque o pessoal diz assim: "Pô, esse cara, pode vir alguma coisa boa lá do Curral das Éguas". O pessoal brinca assim comigo. Eu, falei, eu encontrei um cara que é do Curral também na verdade não é nem do Curral, ele é dos Currais. Currais Currais Novos
0: isso,
1: é isso né? a cidade lá de, de Grande do Norte né, isso mesmo casadinho, papai e aí, fala, vamos falar um pouquinho da, de Recife e depois a gente fala da tua carga, pode ser? pode sim então manda fogo toda, eu... toda, toda palavra está contigo aí manda aí
0: Amém. Queridos, eu sou eu sou natural do, do Rio Grande do Norte, como o Franco falou, né, é, eu tô aqui em Recife desde 2008, né, eu, eu além de servir ao Senhor, eu, eu sirvo a aeronáutica, né, eu estou na condição de militar já há 22 anos, né, e ao sair da escola de especialista lá em São Paulo, o Senhor me trouxe Recife contra a minha vontade, nada e hoje eu sou um cara apaixonado por essa terra mas eu não queria muito vir para cá não né a gente tinha raízes muito eu, eu sou eu sou o tipo de cara que eu as minhas raízes são profundas onde eu chego e aí eu não queria sair de Natal de forma alguma. Eu já estava lá em Natal já fazia 11 anos eu vinha era outro canal então já tinha já, já tinha um ciclo de amigos tinha a comunidade lá a qual, a qual nós também servíamos ao Senhor lá e eu não queria vir de forma alguma morar aqui. Mas Deus tinha planos. Todas as vezes que eu eu planejei uma coisa, Deus fez outra. Graças a Deus que os planos dele são melhores que o meu. <risos> e eu vim para cá em 2008. Opa, sem, sem muita vontade de vir. Né, relutante com o Senhor. Perguntando por quê. Na verdade, quando eu saí de, de, de São Paulo, o meu desejo era fazer um seminário. E aí, como é, eu não voltei para Natal esse meu desejo não não foi realizado, né? Fiquei foi um desejo frustrado da minha parte. E eu também vim para cá e aqui eu perguntava muito ao senhor o que estava fazendo aqui. Mas hoje eu entendo perfeitamente, tanto que eu tenho raízes profundas nessa terra no qual eu amo muito, né? Aqui eu a, aqui eu tive minhas duas preciosidades, né? Que é a, a a Maria Eduarda, que tem oito anos, e a Mariana, que tem 10 meses, né? Eu tenho duas meninas, que é, é fruto de muita oração e de muita fé. Eu penso que a gente vai ter um tempinho de contar, quando a gente for falar de fé, né? Como Deus trabalhou muito a, a minha vida, a vida da minha esposa, pra gente alcançar o desejo de ser pai e mãe. Então, estamos aqui, sou casado com Dona Bruna, né? Servo, como eu já falei, é aeronáutica, estamos juntos aqui nessa terra, servindo ao Senhor até quando o Senhor né, nos chamar para outro lugar. Esses dias já estavam com rumores que pode haver modificações. E eu digo, misericórdia, Jesus, eu já estou com um raiz tão profunda no Pernambuco que daqui eu não queria sair, não. Eu amo essa terra, amo esse povo. Mas aonde o Senhor nos mandar, a gente só preste a continência e vai. Né? Se não a vontade dele, a gente obedece. Manda fogo. Isso, é um pouquinho né, da, da minha história aqui no Pernambuco. Então já são... É, já são 12 anos aqui, passa muito rápido, viu?
1: Rapidinho, né? Em
0: 2008, né? muito rápido, rapaz. 12 anos já. Maravilha. E a aeronáutica não gosta muito de deixar as pessoas passarem muito tempo numa localidade, não. Já quer nos mudar. Mas é... eu tenho um pedido a Deus que seja no tempo dele e se ele assim quisesse, não. Que a gente continue aqui servindo a igreja, servindo aos irmãos.
1: Mas mais é perfeito. Aí... É, Recife, é, para os irmãos de Pôr da Folha que estão tá por aí assistindo, né? de repente tem alguém de Pôr da Folha aí, embora o Wilkie já esteve em Pôr da Folha, né? já e... foi com a Rafa, com outros irmãos de Pôr da Folha, mas também é, Recife enviou um representante agora é, nesse ano, né? Ele enviou nesse ano de 2020, né? É uma, uma representante, a Nathalie, né? A representante lá para a da Folha, lá para o nosso TM, né? Então, Isso. período do TM, meu amigo Wilker enviaram lá a Nathalie. Então, que a galera que lembra da Nathalie, só para vocês linkarem, quem teve no TM agora em janeiro, linkar aí, Nathalie, ela veio enviada para o Recife aí, é, debaixo do apacento desses amados aí, esses, esses cabra. O Rafael é, é, é pernambucano, Rafael, né? Não é também. O
0: Rafael é pernambucano. O Rafael uh -huh. é um companheirão, parceirão. O Rafa é pernambucano. É, é de uma cidade chamada Brejo da Madre de Deus. Né? É o Rafa de... é do Brejo. é do Brejo também. É. Eu sou do Curral, e ele é do Brejo.
1: Eita, Ferra, estamos juntos. Vamos que vamos, que e hoje
0: o acho da tua turma. Da, da turma qual você coopera né, nesse serviço pastoral, acho que eu sou mais caçula. Né? Eu até vi você comentando na, nas lives, ah, acho que vocês não conhecem o Rio, que realmente acho que muita gente não me conhece. Eu conheço um ou um, outro. Né? A turma de Porta Folha que eu tive lá, né? é, eu conheço o Ideraldo o Dinho, daí, Abadão, um abração, um beijo, Dinho. Uhum. O, o Joelso, lá do Rio, também tive a alegria de estar vendo esse irmão precioso lá, lá em em, em Tapetim, e aí, é meus irmãos de Tapetim que mora no coração, né? É, Suca, o Júlio Marco mora no coração, não paga aluguel, não, é uma taxa administrativa de amor. <risos> uma... É muito amado, muito queridão esses irmãos. É, são dessa turma que tá, né, sendo pastoreado por ti, acho que é o pessoal mais perto que temos. Não é tão perto assim, acho que dá uns quase o que, 300 quilômetros, 400 quilômetros, não sei bem
1: pouquinho longe. Acho que é um pouquinho mais, chega de 400, acho que dependendo da estrada, dá é uns 400 de tapetinho até reciclo, 300 e pouquinho, 400. Acho que é isso.
0: isso. E, da, de, como eu falava, da Tupando Franco, acho que eu sou um, um desse, mais novinho, né? A gente Mascaxula. já vinha três anos, vacacula, é. né? vinha 3 anos namorando é. e acho que em novembro desse ano ele teve, do ano passado, na verdade, Foi, do ele teve aqui no Pernambuco e assim a gente oficializou os casamento. É,
1: então, oh, é. é que a gente sempre fala, né? Um a gente sempre <risos> fala que é importante é, conhecer, né, dar aquele crédito, aquela. confiar, não como a gente confia em Deus, mas dar credibilidade ou não, né? E daí assumir um compromisso, né? Então, a gente tem Verdade. que conhecer, confiar e se comprometer. O tempo foi legal, um tempo bom. Mas vamos falar é do teu mesmo. tema aí, da tua carga, negão. Né, vamos embora. Manda fogo que eu vou tomar meu chazinho que ele está quente aqui. Vou só ouvir você aí. Se eu precisar falar alguma coisa, eu faço assim, assim, assim.
0: <risos> Manda um sinal de fumaça aí. Manda Manda sinal de fumaça.
1: Fica à vontade, meu lindo.
0: Não deixa muito eu me empolgar, não. tá? Que a galera fala que eu falo muito. E aí, se eu me empolgar, pode ser que a gente saia daqui de meia-noite. Eu vi todo mundo vibrando para a Zuca sair de meia noite. Mas saiu um pouco. Saiu um bem, bem pouco antes, né? Eu tenho uma carga no, no coração irmãos, para repartir com vocês eu, eu venho conversando com o Franco, eu tenho repartido essa carga com os irmãos aqui em Recife. Não é não é um, um, um tema que eu posso dizer assim novo que nasceu agora no meu coração, Deus falou comigo agora. Mas de tempo em tempo esse esse tema Deus traz ao meu coração, né? E eu quando Ele traz Ele 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 está me chamando a atenção para alguma coisa ou na minha vida ou na vida da igreja, né, sobre fé, amor e esperança. A gente sabe que a gente tá vivendo uma crise, né? A, a, uma crise muito grande de ordem mundial, né? É uma crise que eu posso dizer assim que eu nunca vi na minha vida, né, nesses meus 40, meus 41 anos de vida. Eu nunca vi algo dessa natureza, né, trazer um colapso mundial, o mundo todo em parar. Mas a Bíblia já previa né, sobre isso, já prevê sobre isso, o nosso Senhor Jesus falava sobre isso, né, com os discípulos, lá em Mateus 24, ele ele cita essas crises. E, e só lá em Lucas 18, né, que vai falar sobre sobre as epidemias, mas é o mesmo texto de Mateus 24, onde Jesus vai prevendo as crises, guerra, morte, guerra, fome, né, tudo isso que já tá previsto. e, e, e Jesus aponta no mesmo texto lá de Marcos né, no, no versículo 6, ele aponta que a gente não pode nos assustar, não deve ficar assustado, aterrorizado, terrificado, né quando essas notícias ruins é, chegam, quando a crise né nos alcança. E essa é uma crise que eu nunca vi, eu, eu, eu confesso que eu nunca vi, mas eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né com isso que Deus tem falado no, no meu coração vivemos num mundo né abalável né essa é uma verdade esse mundo é abalável né nós vivemos nesse mundo abalável mas nós recebemos um reino inabalável Hebreus fala sobre isso né Hebreus 12 no capítulo 12 no versículo 28 fala por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus né com reverência e Santo temor então, o texto mostra que a gente nós, como discípulos, nós recebemos um reino que não se abala. Então, de tudo isso que eu estou vendo acontecer, eu tiro uma lição, uma lição muito preciosa de que a terra pode entrar em colapso, a terra pode né, se abalar, como de fato ela é abalável, mas sempre olhamos para o céu e encontramos no céu o rumo para nossas vidas. Então, diante de tudo isso que Jesus previu, lá em Mateus 24, o rumo é não se assustar, não se assustar, e, e em cima desse texto de Hebreus, de um reino inabalável, nós entendemos perfeitamente que nós é, recebemos um reino inabalável e que a direção do Senhor para nós é reter a graça, né é, é, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, ou seja, segure a graça com firmeza né e nós entendemos, entendemos também que recebendo esse reino inabalável nós ainda somos abaláveis enquanto nós estivermos nesse corpo, nesse corpúcio aqui que o Senhor nos deu até Ele nos levar para Ele nós vivemos num reino né de Deus inabalável né recebemos um reino inabalável vivemos num reino abalável, e nós somos abaláveis irmão. nós somos abaláveis então diante de, de, de dessas crises né? E eu sei que muita gente vem passando por outras crises. Alguns pegaram carona nessa crise. Alguns, né, de tanto ver os maus noticiários, de tanto, ver, de tanto ver coisas ruins, de tanto emprestar o ouvido a escutar o que não deve, o que não presta, né, terminou entrando em crise junto com a escola que o mundo está. Né? E outros não, outros já estavam em crise. Né? Outros já passaram. E a crise, ela começa a é, tá todo mundo. Ninguém está isento de passar por crise. Ninguém. Eu tenho meditado muito isso aqui em casa, a gente tem conversado, às vezes a gente encontra um irmão ou outro que fala que está deprimido, que está passando por uma situação enhaçada, e a gente vê o quanto abalável nós somos, o, o qual vulneráveis nós somos né, a vivendo nesse mundo. Até um dia darmos um, um, um corpo e incorruptível e assim né, não nos abalarmos mais diante dessa das minhas crises que nos acometem. E aí, esse, esse, esse tema fé, amor e esperança, nasceu no texto lá do 1 Coríntios 13, 13 né, que vai falar, agora permanece a fé, o amor e a esperança, o maior desse é o amor, e de um texto que tem lá em 1 Tessalonicenses 1, 3, esse texto, Paulo, Paulo começa dando graças a, a Deus, dando graças ao Pai, porque ele pode encontrar na igreja de Tessalonicense, aos Tessalonicenses, né, a igreja de tessalônica da Tessalônica, ele pode encontrar irmãos com uma fé operosa. Ele viu nos irmãos um amor abnegado e diz lá o texto também que ele ficou maravilhado por ver a firmeza da fé dos irmãos, né? Então os irmãos tinham uma fé que operava, um amor que era abnegado em uma firme esperança. O mundo está em colapso, a gente sabe disso. Ninguém nega que estamos em colapso. E esse tema fé, amor e esperança é para em tempo de crise ou em tempo de calmaria. Eu penso que nós não podemos negligenciar, porque eu eu, eu entendo que a fé, o amor e a esperança são vitais para nossa caminhada cristã. eu tava, Recentemente, eu fui convidado, aqueles convites né militares, para fazer um curso é, num quartel aqui próximo. E todo curso que envolve envolve algum perigo, né? e esse curso era sobre resgate em altura, fazer resgate de pessoas em altura. Então, todo curso que envolve perigo, é, a gente vai pagar sempre para uma disciplina de, de pronto atendimento de emergência, né? chama de PAI. Então, a, a, enquanto eu estava é, aprendendo o curso e, e foi ministrado essa disciplina PAI, muito veio no coração e foi daí que começou a arder. Eu saí desse curso recente, né? Acho que eu acabei esse curso tem uns 15 dias. Então, quando eu saí, ficou muito é, é queimando no meu coração, porque olhando para o curso e olhando para essa disciplina de pronto atendimento de emergência, o médico lá que estava dando a aula, ele falou que existiam três órgãos no corpo nosso que é vital, né? Ele fala que, que em, em, em crise, em emergência, em colapso, é, três, três coisas a gente deve de imediato dar atenção que é a respiração então um órgão vital o pulmão o coração e o cérebro ele falava sobre isso e aí eu vi nessa trilha desses órgãos vitais Deus me trouxe na hora da aula né a lembrança da fé do amor e da esperança né eu falava até disso eu costumo eu tenho um hábito de, de ver Deus em tudo em tudo eu tô eu tô numa aula eu posso ver Deus em todas as coisas né, reconhecê-lo em todos os caminhos como diz lá o provérbio e aí eu vi lá quando falava sobre esses três órgãos que são vitais, e quando a gente fala de vitalidade ele tá falando de algo que traz vida e aí me trouxe, me veio tanto esse texto de 1 Coríntios 13, 13 como o texto de 1 Tessalonicense da fé, do amor e da esperança e quando ele dava aula, engraçado, quando ele dava aula ele dizia, tire um desses órgãos pare um desses órgãos é, para você ver o que acontece no corpo vai morrer, vai entrar em colapso né? e aí eu olhava com esse texto quando Deus me trouxe esse texto ao coração eu, eu olhava também e eu comecei a fazer essa analogia como seria né, tirar a fé? aí eu fui olhando eu fui passando por, por cada, cada elemento desse fé, amor e esperança né? eu fui, eu, como seria se tirássemos né, da nossa vida cristã a fé e quando, quando eu, eu, eu falar de fé, amor e esperança a gente está falando em Deus né? Existe a fé comum. Todo mundo acredita em alguma coisa. Vamos acreditar em Allah em Buda, seja lá o que Acredita. Mas acredita. Eu estou falando uma fé em Deus. né Muitos é, andam no amor humano, carnal. Apesar de saber que o, o amor é um dom de Deus. né E muitos buscam a esperança dessa terra. Mas estou falando de algo é, é, em Deus. Para nós que somos cristãos. Que buscamos o Senhor. Entendemos a nossa carreira. E olhando para isso, para a fé, para o amor e para a esperança eu dizia assim, a gente não pode, né? a igreja ela não pode negligenciar, eu penso que não só aqui em Recife, eu acho que vocês e muitos irmãos que estão tá aí assistindo, já devem ter passado por situações onde outros irmãos negligenciaram de certa forma a fé, o amor e a esperança e naufragaram, na vida Cristão abandonaram, deixaram de, de caminhar, porque por algum momento né tiraram os olhos é, é, do Senhor, deixaram de, de colocar nele a fé, deixaram de amar o amor que Ele nos convida e buscou essa esperança desse mundo. Então eu fui passeando por cada um, e aí a gente vai pela fé, eu vou começar pela fé e você pode me ajudar aí. Eu, eu, eu fui começando pela fé, a gente olha o conceito de fé lá em Hebreus, fala que fé é certeza e convicção. Na verdade, Hebreus 11:1 1, fala sobre isso, que é certeza e convicção. E eu tenho, eu tenho uma convicção, uma certeza, que essa certeza e convicção é em Deus. É em Deus, não as coisas desse mundo. E por que para mim, mim é vital a fé na nossa caminhada? Porque a primeira palavra diz que sem fé é impossível. Agradar a Deus é impossível e sem fé irmãos nós não obedecemos já que a nossa obediência é por fé toda a obediência do homem ela é baseada na fé o homem não obedece porque ele crê ele obedece porque ele crê em alguma coisa então se eu deixo de crer né em algo das escrituras eu deixo de obedecer E como é que eu vou ter vida em Deus sem ter um coração disposto o tempo todo a obedecer então a fé ela ela desag... a, a falta de fé na verdade desagrada Deus e, e a falta de fé me leva a uma vida de desobediência pois eu só obedeço aquilo que eu creio se eu não creio que eu tenho que perdoar, como é que eu vou obedecer? não tem como Se eu, tem até um texto que eu acho tremendo as coisas loucas do evangelho o texto fala que se teu irmão pecar contra ti vai tu eu disse, mas que loucura o cara que pecou contra mim, ele que venha falar comigo, tem que ir lá falar com ele não. ele que faz faça o caminho de volta e me peça perdão mas a Bíblia tem essa loucura. Então, se a gente não crê na palavra, se a gente não se não, não inclina o coração a, a crer nela e, eu, e obedecer essa verdade de que se eu não pecou, eu que tenho que ir, como é que vai ter se uma vida
1: cristã é impossível? E assim, eu, eu... É, deixa eu falar uma coisa que eu achei muito interessante aí, você tocando aí é, sobre esse mandamento, né, de Mateus 18, um Pecava, é, é, William de Chile. Só, é interessante ver como é a fé, né? A fé na palavra. A gente coloca a fé em Deus, mas a gente sabe que a fé é no que Ele diz, né? A gente espera em quem Ele é, mas a gente crê em, naquilo que Ele fala, né? A fé está muito ligada à pregação, né? Diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, né? Então assim, é uma coisa engraçada que você falou, coisa interessante. Jesus ensina que se tu for colocar a tua oferta tá no altar e lá você lembrar que, que o tem algo contra você. você. Alguém se feriu contigo. As pessoas se ferem conosco, às vezes sem querer. Às vezes a gente não, não, não ouve nada, não foi nada de propósito. Às vezes foi uma coisa sem querer que a gente fez que alguém se magoou. Mas a gente lembrou, a gente deixa a nossa oferta lá e a gente vai lá e se reconcilia porque Deus, Jesus falou que a nossa, a, a nossa comunhão, nosso relacionamento com o irmão ele está acima do nosso culto, né? da nossa oferta, daquela, daquele momento nosso de ministrar a Deus. Então, assim, é, tu vê que a fé, é assim, a palavra sempre está conosco. Então, você vai, você vai restaurar em toda e qualquer situação. Se você for ofendido, você restaura. Se você for ofensor, você restaura. Você não espera nunca pelo outro, porque a fé move a gente. É isso que eu queria dizer. A fé sempre move a gente. Né? Segue, mas segue aí
0: e aí é, é, a gente vê esses 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 problemas, né, de que eu posso cair quando eu negligencio a fé, a minha fé me leva a agradar a Deus, eu tenho que ter essa convicção que todas as vezes que eu ando por fé eu estou agradando a Deus, a palavra até diz que o justo viverá pela fé, né? Então se tem algo que agrada o coração do Pai é nos ver cheios de fé e a obediência, de fato, ela fé. Não temos como obedecer algo que nós não cremos. É até difícil você falar, é, proclamar para alguém que não crê. A pessoa não crê. Então, você pode... Eu já me peguei, e eu acho que alguns irmãos também já devem ter se pego, né, no erro de, de querer proclamar para alguém que não tem fé. Ou então, ensinar. Um exemplo, ensinar a pessoa né, qual é o caminho que Deus traz para o um casal a gente pegar um homem descrente e querer que o homem ele creia naquelas verdades e ele 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 obedeça mas como ele vai obedecer se ele não crê então a obediência está muito ligada à fé a obediência é fruto é produto da fé então sem sem obedecemos a gente não agrada a Deus sem obedecer não tem como ter vida no reino agora falou que eu queria bater em dois probleminhas que eu sempre vejo muito comum e uma, um eu vou aproveitar para dar um outro testemunho né? O primeiro problema que a gente vê é, é, com a fé, eu acho que é um, é um problema comum, eu, eu, eu vou brigar que não é só dos pernambucanos, eu acho que é, é, um, é um problema geral, até nós termos a condição de corrigir essa percepção errada, né? corrigir a visão, né? é de buscar a fé naquilo que ele pode nos dar e não naquilo que ele é. Muita gente, eu já vi muita gente mesmo, Franco, é, é naufragando na fé, porque buscam em Deus, né? a fé dela está baseada naquilo que ele pode dar, não pelo que ele é. E aí, quando é, não alcançam aquilo que eles tanto ambicionam, desejam, anseio, aí terminam naufragando na fé. Pega a, a, a fé como se fosse é, é, o alisar da lâmpada de Aladim, né? e aí vai sair a fumacinha e ele vai, né? vai ter que fazer... É, realizar os meus desejos, e quando meus desejos não são realizados, eu boto um bico fico triste, e, eu, e a minha fé começa a naufragar, nossa a fé não está baseada, ele nem deve estar tá naquilo que ele pode nos dar, mas sim pelo, naquilo que ele é, e Deus me tratou nisso, Deus me tratou, me pegou de cheio com isso, porque eu, eu desde muito cedo, eu gosto muito de criança, de ó, e o meu sonho sempre foi ser pai. Eu queria muito, eu tinha um anseio louco por ser pai. Só que eu eu fui pego primeiro por Deus, por uma palavra minha. A minha sogra diz muito assim, que as nossas palavras de poder, né? E eu, eu dizia muito assim, eu só caso quando eu completar 30 anos de idade. É pronto, Deus fez cumprir, eu só casei com 30 anos de idade. Se bem que eu tentei casar antes, mas o pai disse, não, você não disse que queria casar só com 30, depois você vai casar com 30, seu capa velho. E eu casei muito ansioso para ser pai. Porque eu comecei com um cara com 30 anos de idade e já se achava velho. Eu dizia, não, eu preciso ser pai logo, porque senão as crianças vão me chamar de vovô, não vão me chamar de pai. Eu estava desesperado para casar, né, porque eu queria filhos. E isso foi uma frustração muito grande para a vida da Bruna. Porque quando ela ouvia eu falar isso, ela dizia, você não quer uma esposa. Você não quer uma mulher, você quer uma parideira. Você quer uma mulher que dê filhos. E não é por aí. Eu sou uma mulher, tem uma vida comum, tem uma vida longa para se trilhar, né, além dos filhos. Pois eles vêm e um dia vão embora, né, e vai nos deixar. Mas eu ficava desesperado, eu queria filho. Então, quando eu entrei, eu casei, eu já dizia, eu quero filho. Eu não aceitava de forma alguma né, qualquer contrariedade nesse sentido. Né? mesmo assim, é, ela foi tomando os remédios e eu fui insistindo porque eu queria filho. Aí Deus começou a tratar comigo, porque eu comecei a pedir, quase cantando Fernanda Bruno, dá-me, filho, dá-me, filho, senão eu morro. <risos> eu estava desesperado por filho, que loucura. E aí eu veio a primeira gravidez, né? E, cara, o coração ficou bombado de felicidade, ah, Deus me ouviu, graças a Deus, minha fé está fortalecida, Deus me ouviu. E aí, com três meses... Né? Aí faz aquelas ultrassonografia coraçãozinho batendo, aquela alegria enorme. Quando vê, três meses, coraçãozinho, a gente vai fazer outro coraçãozinho que tenha parado de bater. Aí viu aquela primeira decepção. Né? Mas eu não aprendi. Eu não aprendi. A gente, a gente é meio turrão, minha cabeça dura mesmo. Eu não aprendi, não aprendi, não aprendi não. E eu fiquei triste, magoado. Né? Mas levanta a cabeça, né? O homem muito assim, levanta a cabeça, dá, dá a volta por cima e vai -se embora. E aí a gente continuou tentando, não muito tempo depois, porque a médica disse assim, ó, durante seis meses não tenta nada, não tenta nada porque é o tempo do útero, porque além de, 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 é, de, de perder o bebê, o bebê ficava lá no outro retido, então tem que fazer a raspagem, tem que tirar. Então o Bruno sofria muito com isso. E aí a Bruna disse, ó, seis meses no mínimo para tentar novamente. Franco, eu contava de relógio. <risos> eu quero, velho, com seis meses, libera de novo. Não tinha entendido nada ainda. A minha fé no Senhor estava em ele me dar um filho. E eu queria e esse filho de todo jeito. Veio novamente, a segunda gravidez, mesmo quadro, é, três meses de sangramento, três meses de batimento cardíaco, fazer curetagem, ter que tirar todo aquele novo, todo aquele sofrimento. Aí veio a terceira gravidez. Essa eu disse, não, 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 não. Eu já aprendi. Eu já aprendi que eu preciso confiar em Deus cegamente. Porque nas outras duas gravidez anteriores, eu, eu comecei a depositar a minha confiança, a minha fé no que as pessoas falavam. Então, era tomar garrafada... Acho que aqui o povo do Nordeste sabe muito bem o que é isso. É tomar garrafada. É, aí procurar um monte de médico. Uma vez a gente foi contar os exames que Bruna fez. Davam 35 exames para tentar descobrir se era algum problema nela. Era um desespero. A gente, a, a gente se apoiava no que os médicos diziam. E corria para um, corria para o outro. Aí no terceiro eu disse, não, 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 não vou fazer mais isso. E aí o irmão chegou lá em casa e me deu um livro um livro, não sei se você conhece, chamado Confiança Cega. É de Brenna Mayne, é um padre católico, mas ele fala com muita com muita riqueza sobre confiança cega. Ele fala que a nossa fé deve ser uma confiança cega. A nossa fé não é, pelo aquilo que a gente vê, né? é... é é, mas sim naquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu tinha acabado de ler aquele livro e eu me apeguei àquele livro com toda a força. Não, não vou mais correr atrás de médico, não vou mais nada. E aí um, um belo dia estava na sala do quartel lá e aí a Bruna me ligou. Disse, filho, vem em casa que eu estou sangrando muito. Estou sangrando muito. Aí eu pensei, pô, de novo, cara, tudo de novo. Não, senhor, por favor, não, tudo de novo, não, não. E eu peguei o carro e vim, mas eu vim orando com muita fé. Disse eu, eu não vou mais correr atrás de nada. Eu vou só simplesmente descansar em ti. Eu cheguei em casa, ela estava com uma amiga dela, que estava lá em casa com ela. E ela disse assim, filho, ó, melou a cama todinha de sangue. Né? É, a, a amiga dela já muito ansiosa, né, sempre tem aqueles, né, aquelas muitas vozes do lado. Ela disse, não vamos, ela já está pronta. Vamos para o hospital. Eu digo, vou não, mas isso é uma imprudência, isso é uma loucura, ela sangrou tal. Não vou, não vou. Eu, eu decidi descansar no Senhor. Essa criança está aí, ela vai vir para os nossos braços, não porque Deus tem que me dar, é porque eu vou depositar nele toda a minha confiança e que ele é Deus, ele dando ou não dando. Ele vai continuar sendo o mesmo Senhor. E aí eu me ajoelhei na cama e eu comecei a orar junto com, com, com a Bruna, a amiga dela lá, estava também, e nós não fomos. Já tinha uma ultrassonografia marcada por uns três dias depois, quatro dias, eu não lembro, e aí, nesse, no, na, no, na ultrassonografia já marcada, pré-marcada, nós fomos. Chegamos lá, que a médica... Eu, 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 dá aquele frio na barriga, né? Aquele roi-roi, será que está lá mesmo? Será que tá... Mas eu tenho que exercitar afetar. tá! <risos> e Deus é poderoso, e Deus pode me dar. Mas, independente dele dar ou não, eu, eu tinha convicção no coração que eu não ia me estremecer. Mas, quando entrou lá, que fez o exame, o bebê estava lá. E aí, hoje, é a nossa Maria Eduarda, né? que já está com oito anos de idade, é um milagre que eu tenho em casa. <risos> eu tenho dois milagres. Aí, a história parece que não para por aí. O, eu, vou, eu vou acelerar, tá? E aí, o, o, a Maria Eduarda veio, foi uma bênção na nossa vida, aquela alegria, aquela festa de ser pai... Tudo é maravilhoso, cara. É, uma, é uma, um, um rio de explosões de sentimento dentro do nosso coração quando somos pais. Eu, eu esperava muito do meu pastor César. César dizia: Você vai saber o que é a paternidade de Deus quando você for pai. Eu estou até devendo, tenho que ler o Paternidade Espiritual. Tem que chegar aqui. Né? Não chegou por aqui, nesse livro <risos> aí o a Maria Dada veio. A gente começou a, 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 a beber do Senhor. Que alegria aprender do Senhor sendo pai. Né? Que, alegria, que alegria, fortalecendo a nossa fé, entendendo como Deus como Deus vê a paternidade. A gente vai vendo, apesar que nós temos é, muitas falhas, nós muitas vezes não agimos como Deus, mas a gente aprende muita coisa na paternidade. E aí, com cinco anos, aproximadamente com 4, cinco anos, a, a, e a gente vamos vamos liberar novamente, vamos ver se a gente tenta novamente é, o segundo, ou a segunda, que Deus nos der. E aí, quando liberou aquela expectativa sempre fica, todo mês vai vir, não vai, vindo, vai vir, vai não vir quando atrasava, um dia eu já tava na farmácia parece que não tinha aprendido nada, esse cabra velho eu já tava na farmácia procurando o teste, faz o teste era aquele desespero, cara para fazer teste, aí foi pior porque a gravidez da Bruna né foram dois abortos a Maria Eduarda, então já tava na quarta gravidez, né, entrou pra quarta, aí foi na trompa a gravidez foi na trompa, teve que tirar a trompa, ela perdeu a trompa dela, então ela só tinha uma trompa e tinha os dois ovários. E a gente foi procurar um médico, o médico disse assim, ó, a possibilidade dela dela engravidar é, é quase zero, porque ela só tem uma trompa, já, já diminui pela metade a possibilidade da gravidez. E com a outra trompa dela, é toda torta, então o óvulo não passa direito, não vai, mas eu disse, vai ter possibilidade ele disse, não, é quase zero disse, não tem possibilidade, aí eu, eu retomei de novo com a minha fé só que veio, é, é, aí veio a quinta gravidez aí perdeu veio a sexta gravidez perdeu veio a sétima gravidez perdeu e aí entrou na oitava gravidez e a gente já tava, assim, muito triste, porque eu sonhava muito com mesa cheia, eu queria quatro, cinco filhos, né, ainda não eu, eu não, meio que não desisti de um todo, não, mas eu acho que tá bom, pelas duas, já que Deus me deu, eu, já, eu agradeço a ele, mas se ele quiser me dar mais, recebe. E aí, quando entrou na oitava gravidez, que a da nossa Maria era com dez meses, todo o processo novamente todo o mesmo processo sangramento é, todo aquele aquele desespero eu cheguei um dia em casa ela estava sentada no sofá ela saiu curvada né de muita dor ela sentou no sanitário e ela ela me chamou fez oh, eu acho que já perdeu tá aqui saiu tudo eu olhei eu disse meu Deus não não saiu nada tá aí tá aí eu tenho que exercitar eu tenho que aprender a exercitar a minha fé a minha fé não está naquilo que né não é aquilo que eu vejo o que eu não um vejo então que é essa é, é certeza e convicção daqui que eu não vejo então eu creio que tá aí ainda assim deus é deus se não tiver e a gente foi fazer o exame e a Mariana ela tava a Mariana tava numa posição muito crítica porque além de estar tá com descolamento com muito sangramento ela ficou né as mulheres que estiverem escutando vão entender isso né, dentro do útero é, normalmente a criança implanta no meio do útero então a Mariana estava implantada lá no final já no, lá no colo sai não sai o espirro poderia sair e aí era todo cuidado né redobrado para que isso não acontecesse mas a gente ainda assim né nos enchemos de fé buscamos a Deus oramos né e, e veio esse 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 milagre Mariana que hoje tem dez meses então são oito gravidezes né das oito é, nós temos duas filhas e Deus me tratou muito com a fé, porque como eu falava no início um dos grandes problemas da, da, da que não pode nos levar, pode nos levar a naufragar na fé é de esperar em Deus naquilo que ele pode nos dar e não naquilo que ele é porque independente de Mariana, de Maria Eduardo, ou seja, lá de quem foi, ele continua sendo o mesmo né? Deus não se abala, Deus não entra em crise, o trono dele não entra em colapso. Deus continua, ele continua soberano, reinando sobre nós. Então isso para mim né, sempre foi né, algo que eu sempre fiquei atento na minha vida né, por ter passado por toda essa essa né, essa peregrinação para ser pai e atento na vida dos discípulos que é, é, é vital. Né, traz vida, sem fé é impossível, uma caminhada. E, o, e a segunda coisa que eu percebo muito, é, Franco, é quando as pessoas ouvem as muitas vozes. A, 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 o naufragar na fé, e, existe muitas formas de naufragar na fé. né a, Uma é essa, é apontar é, achar que Deus tem que nos dar as coisas. E quando Deus nos dá, a gente vai se frustrando, vai se decepcionando e termina... Abandonando. E a outra é, é quando nós escutamos muitas vozes. E em todo esse processo né, de, de ser pai, é, eu pude ouvir muitas vozes, muitas vozes, e isso é muito perigoso. Então, eu digo, eu digo, uma, uma coisa nos baixa, a gente deve ser como, como como Maria, não como Marta. Uma coisa, A voz do Senhor nos baixa. O justo viverá pela fé e a fé vem de ouvir a voz do Senhor nós nos movemos pela voz do Senhor aí eu tinha muitos exames eu tinha muitos médicos falando e você termina ficando ansioso a, 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 você começa a depositar a sua esperança na voz desse povo e aí pode, né, com muita facilidade naufragar na fé e abandonar a caminhada com o Senhor pois isso que eu digo que é, é, é vital, irmãos a fé é algo vital para nossa caminhada não tem como né, servirmos ao Senhor, né, sem viver debaixo de fé. Amém. A segunda coisa, a segunda coisa é o amor. É o amor, né? Jesus falou que a lei, toda lei ela se resume, o amor é algo vital e a gente entende que é um dom de Deus, né? Porque o próprio Deus, ele é amor, a palavra de Deus é amor, mas a gente encontra né, é, é, essa verdade de que sem amor é impossível também caminharmos. Jesus falou que toda lei se resume numa coisa, né? Se resume em duas, na verdade, em amar a Deus de todo coração, alma, entendimento e toda a nossa força, e ao próximo, como, como a si mesmo. Então, Jesus resumiu o que era o amor. E se nós tirarmos?
1: Só, só, eu acho que você está certo, como você diz que está tudo resumido em única coisa, é que são dois mandamentos com a mesma essência: amar a Deus e amar o próximo. Então, o amor de verdade ele é central. Né? Ele resume a lei e todos os profetas. Toda a lei e os profetas, tudo que tinha lá no Velho Testamento, tudo que os, Nos dias de Jesus os fariseus haviam constituído em 613 mandamentos. E Jesus pega tudo isso aí e, quando, quando o escriba perguntou ele qual é o maior mandamento, já estava de ser a vários. Isso é amar Deus, amar o próximo, e desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Está certo o amor está presente tanto num quanto no outro. Segue uhum. aí, meu, é? meu, meu, meu cabra.
0: Amém, cabra, velho. Então, o amor é algo, é algo assim indispensável para a nossa caminhada. Eu penso que retirar o amor de nós é como, é como se retirasse a razão de viver. Não faz sentido né? viver sem amar. né? E, e, e amor, eu aponto, eu vou apontar duas coisas. Como eu te falava anteriormente, a gente poderia dissertar aqui muito, né? proclamar muito sobre fé, amor e esperança. Mas eu, eu queria pegar em pontos que eu, eu, eu julguei no coração ser muito chaves. Eu sei que que tem é, é muito mais abrangente é, é um é um assunto muito amplo mas duas coisas me chamam muita atenção no amor primeiro que amor não são meras palavras a gente está vivendo num contexto onde Jesus bem deixou claro lá em Mateus que o amor ia se esfriar o amor ficou tá de fato tá tá de fato nesses dias se resumindo palavras as pessoas não querem mais escutar as vozes das outras. As pessoas preferem mandar um WhatsApp, um like, algum coisa nesse sentido, como se isso fosse prova de amor. Né? Amor não são palavras. Amor é uma atitude, é um verbo que requer de mim atitude. Eu preciso me mover em amor. Eu preciso servir, eu preciso perdoar, eu preciso fazer tudo aquilo que quando primeiro gente fala. Que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se recebe do mal, não se conduz inconvenientemente, tudo aquilo mas ela não não é meras palavras. E tem um texto, cara, que eu fiquei maravilhado, rapaz, quando quando Deus trouxe luz sobre esse texto, né? Tá lá em, em Marcos 12, né? Acho que só o versículo 34, eu vou contextualizar só para a gente chegar no 34, né? Um pouco antes Jesus estava conversando com os seus, né? Os seus era aquela turma que não acreditava na ressurreição dos mortos. estava conversando com os seus ali Jesus a respeito da lei do Levirato. Aquela mulher, é, o marido dela morreu, não deixou descendente, casou com o, o próximo irmão, não deixou descendente, casou com o outro. E eles fazem a pergunta a Jesus. Quem, que, de quem vai ser essa mulher né, quando chegar lá no Reino dos Céus? Aí Jesus vai falar, ó, é razo é, é, não conhecer a Escritura, não né, poder de Deus. E aí tinha um, um cara escutando essa conversa de Jesus com o um sábado seu. Tem um, um caba velho lá escutando, um escriba. Né? A, palavra, a gente sabe que o escriba é aquele que é o cara que é dotado da palavra por isso que tem tudo a ver Como a, a, a palavra o amor não está ligado diretamente à palavra mas sim à atitude aí tinha um, 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 um cabo usando a conversa de Jesus com os o saduceus e aí aí ele vai e faz essa pergunta do amor ele pergunta a Jesus qual era o maior mandamento. Aí Jesus diz, Amar oh, a Deus de todo coração, ao entendimento e força, e é amar o próximo como a si mesmo. Aí o cara, mas o cara era dotado da palavra, ele era um escriba, ele, ele tinha um conhecimento profundo. E aí ele fala bem de certo, Mestre, que amar a Deus de todo coração, ao entendimento e toda força, excede é a todo sacrifício e é alocausto. O alocausto é sacrifício, não sei qual é a ordem, mas o cara era tão dotado do saber que ele pega o que Jesus falou e ele acrescenta mais alguma coisa. Porque Jesus não falou em holocausto e sacrifício, Jesus só falou que era para amar de coração ao entendimento força. E ao próximo, como a si mesmo? Mas o cara era tão conhecedor que ele acrescenta, né? Excede a todos os sacrifícios e holocaustos. Aí diz no 34 que, vendo Jesus que ele respondeu sabiamente, ele respondeu sabiamente. Ele tinha o um texto na palavra, aí Jesus declarou: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Eu sempre fiquei interrogado, porque Jesus termina sempre os discursos dele com uma coisa assim enigmática. E aí Jesus vai interrompe esse discurso, dizendo: Pô, já que Jesus viu que ele respondeu sabiamente, disse: Pô, cara, tu não está longe do reino. E aí eu ficava: Eu fiquei com aquilo: Não está longe do reino, não está longe do reino. Porque quem não está longe tá perto, mas não tá dentro, e o que fazia esse cara não tá dentro, é porque ele só sabia meras palavras, ele soube recitar com muita clareza que deveria amar Deus do todo coração, alma, entendimento e força, e que te, deveria amar ao próximo como a si mesmo, mas ele sabia isso em palavras, então, o, o, o texto é muito claro. Viu que ele respondeu sabiamente, porque ele tinha muita palavra. Ele tinha muita didaquia, né? E aí, em, em ter muita Daquê fez ele estar perto. Você não está longe. Então, quem não está longe está perto, mas não está dentro. Então, como é necessário e imprescindível o amor para as nossas vidas? Não podemos, de forma alguma, negligenciar o amor. E como é um dom de Deus, o segundo ponto... Matiblanca... Né,
1: é que nós podemos falar que o mandamento é amar a Deus e não amarmos a Deus. Eu posso dizer, ame o teu próximo e não amar meu próximo. Esse escriba, no, no, no outro evangelho, <risos> ele vai perguntar, para se justificar a Jesus, Jesus falou assim, então vá... Um outro escriba, uma outra pergunta que ele faz, ele pergunta o que, que eu posso fazer para a ideia vida eterna. A, a mesma pergunta do jovem rico. Jesus falou assim, olha, pratica os mandamentos e tal, pai ame a Deus, o teu próximo, ele fez a perguntinha da hora, mas quem é meu próximo? Você lembra da história? E Jesus, então, vai contar aquela história que eu, as pessoas chamam de parábola, mas Jesus não disse que era parábola, conta a história né, do, 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 do samaritano, que é acudiu um cara na rua, mas depois a gente vai colocar o subtítulo de bom samaritano, mas Jesus também não disse que ele era bom, disse que era um certo é samaritano, perda. e aí ele acode o camarada lá na rua, quando passa o sacerdote vê o cara, desvia, passa o levita, vê o cara, desvia. E no final, Jesus falou assim, qual dos três foi o próximo? A pergunta dele era, quem é meu próximo? Quem é meu próximo para eu amar? E Jesus perguntou assim, quem se fez próximo? A, a resposta de Jesus não foi porque ele perguntou, quem se fez próximo? Então, é, eu estou sintetizando aqui para dizer o que você está falando, é exato, porque assim, o amor não dá para ser teórico. Quando o cara perguntou quem é o meu próximo para eu amar, Jesus já colocou ele num cheque, mostrando que, na verdade, quando você já pergunta quem é teu próximo, você não entendeu nada. Porque, na verdade, você tem que ser o próximo. Você que tem que se fazer próximo. Você tem que mudar a tua agenda para poder socorrer o cara que está na estrada. Entendeu? Se você não fizer isso, o amor é meramente palavras. Aí, palavras. Eu acho que é disso que o pessoal cansa também às vezes muitos discursos de amor, discursos de amor tem que amar, tem que amar, tem que amar, e aí de repente você não não vê na prática aquele amor que porque é prático. Você sabe que sabe que se você ama a tua esposa, teu filhos, quem tá perto de você? E assim vai, porque tem que ser uma coisa prática realmente. Eu estou corroborando aí para dizer que o que você está dizendo é exato. Tem que ser prático. O amor tem que ser prático.
0: Isso mesmo. Não são, não são meras palavras, né? Então, a gente vê um, um, um tempo onde onde Jesus profetizou que o amor ia se esfriar e a gente já está provando disso. Então, não são meras palavras, são atitudes, é um verbo, amar, é verbo. É ação, eu preciso tomar atitudes, fazer algo. Preciso me mover, sair né da cadeira e me mover até algo ou alguém ou em prol de alguém, mas se mover para alguém. E acho que nesse tempo de crise também é uma oportunidade enorme. Eu sei que tem esse distanciamento social, tem toda todas essa, essa, é, é, essas essas medidas que estão sendo tomadas, mas, mas quer, quer um, uma atitude de amor, é ligar para saber como o irmão ligar para saber se está precisando de alguma coisa, se os celeiros estão bem abastecidos. Isso é prova de amor também. Então, a igreja foi chamada para amar. As... Eu tenho passado, quando né, eu não saio de casa, tenho passado nas ruas, tenho visto tanta gente. Meu Deus, a gente tem... Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter onde reclinar a cabeça, onde dormir, a gente tem os celeiros cheios. Isso, essa turma aí, a gente chega cheio de medo, vai para a rua, é todo mundo de máscara, de novo E essa turma no meio da rua. Então, também é uma outra oportunidade de praticar o amor, né, que ele deixe de ser de palavras, mas de, de atitudes né, bem práticas.
1: Eu, eu, vou, eu vou adicionar outra coisa aí no que você está dizendo. É, da seguinte forma que eu pretendo me expressar. Presta atenção. É, é um cuidado que eu tenho com o assunto amor, Que é que eu acho que, em geral, as pessoas interpretam bem essa coisa do altruísmo quando é o assunto é amor. Então, ah, fulano vai lá e aí ele se sacrifica para ajudar o outro. Ele... ele proporciona, ele, 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 se, ele se entrega, ele, ele abre mão do seu tempo, do seu recurso e tal. Então, toda essa, essa ação altruísta, em geral, a gente entende, diz, não, amor, fulano amor, fulano cuidou e tal, 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 tal. Mas eu queria dizer duas coisas sobre o amor, duas coisas, sabe? Uma vez, uma, contando uma, ilustrando isso, uma vez eu fui é, no hospital, vi um garoto que estava doente e a mãe dele chegou depois de mim. Era uma irmã que estava caminhando conosco e ela falou assim, Franco, eu estou muito impressionada do teu amor. ah você assim, eu estou muito impressionada do teu amor. Eu falei, por quê, filho? Não, você chegou aqui antes de mim, pô. Você veio ver uma filha antes de mim. Eu falei assim ela, qualquer espírita faria melhor do que eu. Eu não preciso, isso não é amor. Falei, não, não é amor. Falei, não, isso pode ser uma expressão de amor, mas eu vou falar, quando foi que eu te amei? Eu te amei quando eu quis fazer a minha vontade, quando eu quis, por exemplo, lá atrás, anunciar meu casamento, minha vida, coisa e tal, perseguir meu próprio caminho e abrir mão de tudo isso para fazer a vontade de Deus, aí eu te amei, porque amar é você entregar a vida pelo irmão, não para o irmão, é pelo irmão. Então é assim. Eu acho que existe um problema muito grave, sério quando o assunto é amor muita gente não compreende que o amor é uma consagração a Deus por outra pessoa, marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, o marido só ama a esposa de verdade quando ele se entrega a Deus, quando ele se contraga, consagra a Deus por ela sentindo ou não sentindo com raiva, sem raiva, quando ele se consagra a Deus por ela isso é amor, outra coisa sobre o amor que muita gente não contempla é a parte mais difícil do amor. Qual é? é a correção e a disciplina? O pai que ama seu filho, cedo o corrige. Deus nos repreende, disciplina todos quanto ama essa expressão do amor na, em forma de correção e disciplina. Também a maioria tem muita dificuldade de enxergar. Ele vê o amor no, quando se dá o pão, ele vê o. amor quando você dá a sopa. Inclusive, eu lembrei daquela história da, da, da sopa. <risos> Depois eu contei para o aqui. Eu falei, o Yuki conta a história da sopa. Então, ele vê amor, o Yuki, em várias situações. entendeu? Mas não vê amor na vara. Não vê amor no confronto, olho no olho. Não vê amor na repreensão sincera. e não vê amor na disciplina, né? porque você repreende e corrige, e disciplina. e não vê amor. Então, é importante também que a gente compreenda o amor tal qual ele é apresentado nas escrituras, de forma plena, que não é só o carinho, o afago, não é só a palavra assim doce. De ânimo, o amor também repreende. O amor também repreende. Porque quando a pessoa tem uma leitura errada do amor, na hora que ela recebe uma repreensão, por exemplo, ela não vê amor. Ela vai dizer, assim, você não me ama. Você não me ama. Inclusive várias crianças crescem com esse pensamento. De que o pai e a mãe que corrigem não ama. Quando, na verdade, aquilo é amor, de fato. É um amor que corre todos os riscos, até de ser mal interpretado, entendeu? Porque o verdadeiro amor tem ações difíceis. Então, é, duas coisas sobre o amor que eu queria pontuar aí, sobre o que você disse. Primeiro, uma entrega a Deus. Não existe amor sem consagração a Deus. Porque tem muito homem que dá a vida para a mulher. E tem muita mulher que dá a vida para o homem. Não. Se entrega pelo homem, entrega para ele a vida. E o cara nem sabe o que vai fazer com a vida dela e ela nem sabe o que vai fazer com a vida dele. É mais uma idolatria do que amor. Isso não é amor, isso é uma idolatria. Amor é quando você se entrega a Deus por outra pessoa. Mesmo quando os teus sentimentos por pela outra pessoa, os teus sentimentos tão meio arranhados, meio enferrujados, ao se entregar, isso é a expressão do amor. Eu queria dizer isso para não ficar assim uma coisa é... nem completa, mas eu, eu queria que os irmãos tivessem uma visão plena do amor. Uhum.
0: Amém. Eu Concordo plenamente. Era até esse, esse eu ia tocar um, um pouco nesse nesse assunto. Eu vou até com, vou continuar, né, o que você acabou de falar, porque há uma diferença muito grande do amor de Deus do amor humano. O, o ser humano, ele, ele entende muito é, o amor de Deus querendo humanizá-lo, né, no que você já falou, se há uma correção, hoje mesmo, por exemplo, hoje, hoje eu estava no trabalho e um colega falou assim, colega que cristão, disse assim, pô, que lá em casa é uma loucura, tal, sei que esse, esse tempo os meninos estão tá acordando tarde, a escola, não, não tá tendo aula, e aí eu bati na porta do quarto da menina e disse, ó, levanta ali, vai, vai lavar uma louça, Aí a mina olhou, pô, pai, tu não me ama desse jeito. Se eu só não me amo, se eu quero me explorar. Então, as pessoas não entende muito, de fato, o que é o amor. Então, há uma diferença muito grande. E aqui também, aí que, de fato, que eu, eu concordo em genuíno, número e com contigo, que há uma diferença entre o amor de Deus e o amor humano. Né? O amor de fato é um dom de Deus. Deus é o próprio amor. Vai por causa do pecado do homem, né? Esse amor foi modificado. Ele, ele, ele terminou sendo um, um, um amor carnal, humano, né? Baseado em receber. O amor de Deus não é baseado em receber, é baseado no dar. O amor genuíno é em dar. É essa é, 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 é de dentro para fora, saindo, não contrário, né? Tem o um, um texto mais conhecido que todo mundo proclama esse texto. Né, João três 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou que deu essa expressão de amor que Deus espera de nós um amor de fato abnegado o amor genuíno é aquele que está sempre disposto a perder de andar a segunda légua né de ser corrigido esse é o amor genuíno né é esse amor que Deus espera de nós porque se nós nos basearmos no amor é, humano aí começamos a achar que colocar em xeque o amor de Deus para com a nossa vida, que Deus me ama mesmo, porque a gente materializa o amor de Deus como se fosse algo humano, carnal. E não é. Né? Há uma diferença. Por isso que eu entendo que é vital. Para estar dentro do reino, primeiro o amor tem que ser prático, ele, ele tem que sair do campo das palavras. Mas para ele sair do campo da palavra, eu tenho que entender, de fato, o amor de Deus, que ele não tem nada a ver com o amor humano. Nada a ver. E aí eu entro... Já vamos com uma hora.
1: Amém. Agora você faz aquela conclusão. da esperança. Dá esperança para os irmãos também.
0: Os irmãos já estão cansados de nós.
1: Ah, de o amor tudo, supo, suporta. tudo suporta. O amor tudo suporta, tudo crê. Tudo Tudo, tudo, suporta, espera. tudo sofre.
0: <risos> espero mais um pouco, eu espero, eu espero um é, pouco mais. tudo espera, espera mais. Espera, né? E, e aí entra a esperança. A esperança, eu vou, eu, eu vou ser bem, bem rápido nela. A palavra diz que se a nossa esperança né em Cristo se limita às coisas dessa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. né Então, toda a esperança nossa como cristão... E aí eu tenho convicção que a esperança tem que ser em Cristo, porque se esperamos só nas coisas dessa terra... O texto ainda, ainda diz assim, que se esperamos em Cristo nas coisas dessa terra. Mas tem gente que nem espera em Cristo nas coisas dessa terra. Tem gente que só espera nas coisas dessa terra. E aí é uma esperança frustrada. Vai morrer, vai ficar pelo meio do caminho. A minha esperança tem que ser em Cristo e não apenas nas coisas dessa terra não se fala mais na Jerusalém celestial, não se fala mais na volta de Cristo, no grande trono branco que eu tanto ouvi, que temia e tremia a nossa esperança não está aqui, mas no mundo do povinho né, no qual o Paulo fala que, que ele ouvir coisas indefáveis né, que, que, que ele desejou estar tá lá né, mas por causa dos irmãos ele preferiu ficar aqui mais um tempinho então a nossa esperança não se limita né, as coisas dessa terra, são infelizes se ficarmos só esperando aqui, e, e assim, tem duas palavras que eu encerro, uma é uma verdade que diz lá em Colossenses 1, 27, diz aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, para termos é, fixado em nosso mente que a nossa esperança é em Cristo, é Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em vós, Cristo em nós, é a nossa única esperança. Para quem iremos? E por, não, não é nem para onde, é para quem iremos? Não temos para onde ir, é Ele é a esperança. E aí eu encerro com o texto, esse texto, Franco, eu dizia aos irmãos esse dia, esses dias, que eu, eu não sei como expressá-lo. Eu não sei se a gente pula se grita, se bate palmas, se bate no peito, mas esse texto, quando eu leio ele, ele me traz uma esperança tão grande, tão grande, né, que chega a, a saltar né, do, meu, do meu peito, do meu coração, o meu coração começa a saltar no peito. Né? Um texto lá de 2 Timóteo 1,12. Ele lá, pro, ele, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me vergo do evangelho. Aí aqui é onde chega, que eu não sei como falar. É, é, esse, esse versículo devia ser para todo discípulo que vai perder na sua esperança, né, ele diz, pois eu sei em quem tenho crido, aí não sabe bem como dizer isso, né, mas estou bem certo que ele é poderoso para guardar este depósito aqui, até o dia de Cristo, essa é a nossa esperança, E eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar, esse depósito, esse depósito de Cristo pode chegar hoje, amanhã, não sabemos o dia, mas nós devemos ter essa esperança que eu sei que tem o e eu sei que ele é poderoso, ele vai guardar esse depósito velho aqui, nesse vaso de barro aqui, <risos> até a volta dele, então é imprescindível, é vital, irmãos, se quisermos é, uma vida abundante em Deus, e uma vida longa, até que esse dia de Cristo, como está escrito, venha a nos chamar, né? não podemos negligenciar de forma alguma né? esses elementos que são vitais, que trazem vida no reino, que é a fé, o amor e a esperança. Amém, queridos? <risos> Era isso que tem saltado no meu coração, porque nesse tempo de crise, Franco, cara eu, a gente vê tantos irmãos naufragando na fé por ouvir cada coisa, por ouvir essas bobagens, tanta coisa que a mídia está tá, tá falando, né só falta ouvir o saltar da tela, né? Né? E, que, uh, vai perdendo a fé o uh, vai se privando dentro de casa, não compartilha mais em amor né? e a esperança parece que fica no remedinho que estão dizendo, que é, é, vai salvar tudo então, Bem, Precisa, não, não podemos negligenciar é é porque verdade. é vital se queremos vida abundante em Deus não podemos é negligenciar a fé ou a esperança
1: eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou, é, como eu sempre faço assim, uma resenha no final aqui de cada convidado, eu vou começar contando para vocês que estão em casa o seguinte. Quando a gente escolheu esse, esse tema, foi até interessante, porque o Ilke, tanto o Ilke quanto a gente, queriam encontrar palavras que definissem bem esses, essas três palavras. Né? Ele não queria chamar as três coisas indispensáveis. Ele falou: eu não quero chamar as três coisas, né? fé, esperança, amor, porque realmente é difícil de definir. É, queria, a primeira proposta dele era ela, ela, a primeira proposta sua era os três... Virtudes. As três virtudes. Eu falei, não, mas isso não é virtude. <risos> eu falei, não é virtude isso aí. Vai devagar. E a gente começou a bater papo. Mas deixa eu falar com você que está em casa é, dizendo o seguinte. Vou começar pegando aqui uma carona num texto, um texto é, de 1 Timóteo também, já que ele foi de 1 Timóteo 1. Correia de Saúda. É, é, a igreja, vou, vou começar de trás para começar da esperança, até tá? Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, Jesus, nossa esperança. Então nós esperamos nele, assim como você citou também que Cristo em nós é a esperança da glória. Muito interessante. Cristo em nós. A glória inteira só tem uma esperança. A glória inteira não espera em governos, em, em, em potestades. A, a glória inteira não, não espera em alguma solução humana. A, a, Deus não tem nenhuma aposta. Nenhuma aposta. Ele não crê, ele não espera. A glória não espera em nada, absolutamente nada num novo presidente, numa nova política, num novo sistema, a glória numa nova ciência, numa nova descoberta, não, porque agora agora só tem uma esperança, Cristo em nós. E nós não somos diferentes, só temos uma esperança, Cristo, Jesus, nosso Senhor. É nele que a gente espera o tempo inteiro. Agora, eu, 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 vou, eu vou tentar resumir o meu assunto assim, fé, esperan fé, esperança, amor, ou fé, amor e esperança. Vou colocar esses três elementos, porque Corinthians 13 vai dizer que esses três permanecem, o maior deles é o amor. Né? Então, eu vou colocar para vocês, como, como eu falei com o meu filho Daniel hoje, nesse dia de hoje, eu estava falando com o Daniel, sobre é, a importância da gente inter Entender realmente que é, nós começamos a vida por conta da fé, né? É, os irmãos ontem citaram sobre os princípios elementares da doutrina de Jesus, né, Hebreus 6. Eu não sei quantos irmãos aí de Tapetim estão nos assistindo nessa hora, mas eu queria dizer algo para vocês assim, que é fundamental para vocês não. Deixar de prestarem atenção em que o autor da carta aos hebreus está dizendo. Porque o autor da carta aos hebreus ele está assim, indignado pela, pelo tempo decorrido e os irmãos ali, os destinatários da carta, não tinham crescido, não tinham amadurecido. E quando ele entra no capítulo 6, ele diz e assim, por isso deixando é, os princípios elementares da doutrina doutrina de Cristo, a palavra ali, inclusive nem a doutrina no original é da palavra de Cristo, é do Logos, né? não, é, não é de daqui, é do Logos de Cristo, ah, vamos avançar porque é perfeito, então rumo à perfeição, vamos lá, vamos crescer, galera. Não lançando de novo, agora ele vai dizer assim, a base, a base de quê? Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Então o fundamento, eu já discuti isso com outros irmãos, inclusive, eu falei, irmãos, não existe fundamentos, eu vejo como os irmãos insistem nesse negócio, mas a Bíblia não fala de fundamentos, nós é que falamos, a Bíblia fala de um único fundamento, só tem um único fundamento e esse fundamento é Jesus, ninguém deve edificar sobre o outro fundamento, esse vício de fundamentos é de, é, de ter, é de literaturas que os irmãos vão vendo, lendo, é um vício. Mas eu falei, irmão, a Bíblia não fala. Aí eles falam não, mas o um livrinho é sobre Hebreus 6. Hebreus 6 não fala de fundamentos. Ele fala de um único fundamento. É uma única base. Qual é o fundamento? É arrependimento e fé. Esse é o único fundamento. Por que, que é o único fundamento? Porque quando eu me arrependo, eu tiro o pé da lama. Quando eu coloco a minha fé em Jesus, eu coloco o pé sobre a rocha. Então, no único ato, eu deixo a lama e me apoio sobre a rocha. Então, não existe fundamentos, existe um único fundamento, Jesus Cristo como eu começo a construir nessa rocha, só tem um jeito eu ouço o evangelho, a pregação do evangelho creio com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e com a minha boca eu caso com ele, eu me uno a ele em sujeição eu confesso a ele como dono da minha vida meu senhor e a partir desse momento ele se assenhora de mim e eu, então, deixo a lama, me arrependo das obras mortas, da minha carne, das minhas obras mortas, e coloco o meu pé na rocha. E a partir dessa base, desse fundamento, aí começa o ensino. Aí, aí é de daqui, a palavra é de daqui. Versículo 2, ensino de batismos. Você vai lembrar disso. Assim que Pedro pregou lá em Atos 2, que aquela multidão se converteu mesmo, todo mundo ficou desesperado porque ele proclamou Jesus, morreu, mas ressuscitou, o Pai fez Senhor, principal. Bem, a hora que Pedro anuncia, os judeus se aproximam dele, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, diz, que faremos, pois, irmãos. Aí vai dizer, cada um de vocês se batiza, se arrependam, obviamente, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Aí, começo, aí começa o ensino batismo, imposição de mãos, que quando você sai do batismo, já ora por você impõe as mãos para você receber o dom do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, imposição de mãos, porque você faz parte de uma nova família, e aí aqueles ensinos que são básicos. Quais são os ensinos básicos? Ressurreição dos mortos. O ensino de batismos, está no plural mesmo, batismos, porque é batismo com água, batismo com o Espírito Santo, e a imposição de mãos é na sequência. Você impõe as mãos sobre a pessoa porque você recebe ele no, no seio da família e depois você vai explicar a ele quantas vezes você vai impor as mãos sobre ele, para orar por ele, enviar tal. Quantas vezes ele vai receber a imposição de mãos para receber cura. E o poder que há na imposição das mãos, como Deus ensina a imposição das mãos em cima. Em suma, é uma doutrina. Mas ele vai falar depois da ressurreição dos mortos. Olha que coisa dessa. Nossa esperança plena e do juízo eterno, como disse meu irmão, juiz juízo Tom Branco, que faz a gente temer e tremer. Essas coisas são coisas do beabá, da vida cristã, embora um monte de gente se atrapalhe com esse biabá, está fazendo faculdade, mas nem passou pelo beabá ainda, nem consegue crer que conflito. Então eu estava falando meu filho, eu falei, filho, a nossa fé é simples, nós colocamos a fé em Jesus e de imediatamente obedecemos ele, nos batizando recebemos a imposição de mãos recebemos o Espírito de Deus e já começamos a receber os primeiros ensinos básicos a ressurreição dos mortos a nossa esperança vamos ressuscitar dos mortos vamos, de um jeito ou de outro nós vamos encontrar com Jesus e se os que morrerem agora morrer, ah, morreu de Covid-19 tá bom, fica tranquilão, você morreu de Covid-19 mas quando a trombeta tocar diz que os mortos eles precederão os vivos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados nas alturas. Os vivos encontram Jesus depois. Os mortos são transformados, já ganha corpo glorificados já vem com Jesus, os vivos encontram Jesus nas alturas, e aí a esperança está lá. E depois de, do milênio, vai ver o juízo do turno branco, e aí todos serão julgados, porque esse faz parte do evangelho. O evangelho diz que vai haver um juízo inevitável e justo. Ele virá para tratar de todo mundo, e Deus julgou todo mundo, condenou todo mundo lá na cruz, quando ele crucificou Jesus, ele condenou todo o pecado na cruz, e quando você se coloca na cruz ali, quando você olha para a cruz e diz, eu deveria estar ali, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado, castigado, então você, quando olha e você vê que Jesus está no teu lugar, você que teria que estar ali, Deus, ele vai te imputar como justo porque você aceitou o sacrifício de Jesus. O Romanos vai dizer isso da seguinte maneira, ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele morre por causa dos nossos pecados e ressuscita para nos fazer justos diante de Deus. Então, assim, nós entramos em Cristo, temos uma fé em Jesus, mas ela tem que ser, meus amados, provada Aí Tiago vai dizer isso, meus irmãos, capítulo 1, versículo 2, logo em 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Tem que ser provado, não tem jeito. A, a tribulação vai vir. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, perseverança você não recebe pela imposição de mãos. Perseverança você recebe quando você é provado nessa fé que você tem em Jesus. E Deus vai fazendo isso continuamente. Essa é a última chave lá que a gente ensina, as cinco chaves, a chave da prova, da presidência de Deus. Romanos 5, de 1 a 5, Paulo vai dizer a mesma coisa de Tiago e vai agregar algo que Tiago não disse. Ele vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, acabei de falar, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, por essa fé maravilhosa, a esta graça na qual estamos firmes agora. O que está aí falando das firmezas dele. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uhul! Há uma esperança. É aí que a gente tem glória. Mas não somente isso, irmãos, mas também nos gloriamos nas tribulações. Opa! Como assim? Na tribulação? Sim, devemos nos gloriar nas tribulações sabendo que a tribulação produz o que, que a tribulação produz perseverança Tiago já tinha dito isso perseverança a prova da nossa fé produz perseverança mas Paulo vai agregar um outro elemento produz também experiência você vai ter experiência com Deus real com tua fé aprovada é você fica mais perseverante e alcança a experiência e depois da experiência vem a esperança. Então a esperança é um produto. Então você tem a fé, que é como se fosse um diamante bruto, e você tem a esperança, que é um produto final. Então eu, eu falava isso assim, para o meu filho: você tem fé, você vê que a fé é um produto. É a, fé, a, a esperança é resultado, é um produto de uma fé provada. Então eu tenho fé, meto fogo na fé, tchoo, e sai, aí a fé parece que começa a dar um, uns frutos assim, muito interessantes. Perseverança, pá! Experiência, pum! Esperança, uh! Então, você tem ali uma coisa mais plena. Mas onde é que entra o amor, Franco? Ah, mano, o amor é o que sustenta tudo isso. O amor é aquele compromisso que você tem. Se fosse aquele que tem os meus mandamentos, e os pratica, e os guarda. Esse é o que me ama. O amor, talvez você não tenha prestado atenção, nesse texto de Romanos, de Romanos, de Romanos 5, ele vai dizer isso assim: ele vai dizer no versículo 5 assim, ó. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Uma outra versão diz: não nos confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que traz equilíbrio, o que permite a gente passar por tribulação e, e alcançar o propósito, o fim da nossa fé, que é salvação, é verdade, mas ela vai produzir, perseverança, ela vai produzir experiência, Paulo diz, eu sei, eu estou experimentado em tudo, eu tenho experiência em tudo, eu tenho experiência em ter é, muita coisa, abundância, mas também sem passar por escassez, eu experimentei a escassez, eu, eu, eu passei tanto, tanto sem ser honrado, também sem ser humilhado, abatido, todas essas coisas eu tenho sido experimentado e eu, ele confirma, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então, a gente vê claramente que a fé experimentada, ela é, você fica mais perseverante, você fica mais experimentado, tem experiência, mas você também tem esperança. É como diz Hebreus, é uma âncora a esperança. É a âncora. Então, agora eu tenho esperança, uma esperança viva em Jesus. Viva. O, o diferencial, para mim, de fé e de esperança é porque é assim... Quando, quando é que eu tenho fé? Quando eu tenho uma palavra. Deus falou, eu creio. Deus falou, eu creio. Deus falou, eu creio. Quando é que eu tenho esperança? Quando eu conheço ele. Eu, eu, eu tenho esperança quando eu conheço ele. E o amor, essa coisa maravilhosa do amor, dizer isso para o meu filho, 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 o amor não deixa a gente confundido. É o amor que não deixa a gente confundido. Porque a hora que a fé é vem e fogo na tribulação, ela pode, como se falou, a gente fica meio abalável, né? Nós somos abalados. Mas é, em tudo nós somos atribulados, mas a gente não permanece na moenda, disse Paulo. Perplexo, sem recurso. Mas a gente não fica angustiado. A gente, é, a gente é abatido, porém não destruído. Perseguido, porém não desamparado. Porque o amor não dá essa substância como diz o outro. Eu... Eu gosto muito de ilustrar a ideia de fé e esperança, acho que com amor também no meio. Vou terminar assim, porque já falei muito agora. Agora quem falou muito fui eu, e mais além da conta. É assim, e, e hoje nem o Zuca está aí para dizer assim, ô oh, fraco, fala, Zucca não apareceu ainda, eu acho, né? Daqui a pouco tem que falar do Zucca, de embora. Mas é assim: Noé tinha uma palavra para fazer a arca, era um homem de fé. Então ele foi lá, ele fez uma arca. Um tempo que não chovia, não tinha caído, nunca caiu um temporal, nunca ninguém viu inundação nenhuma, e ele construiu contra tudo e contra todos uma arca. Diz Pedro que aquilo ali simboliza o batismo que oito pessoas foram salvas por meio da água, como um batismo. Então veio o dilúvio e que a arca ficou à deriva. 40 dias de chuva intensa, de água saindo do abismo, de água vindo do alto, e a arca ficou a deriva por mais de um ano. Mais de um ano a deriva. Ele não tinha palavra. E agora ele começa a soltar as aves. Ele pega um corvo, que é uma ave carnívora. <risos> Solta o um corvo. E o corvo vai lá e... Nem volta, ele voltou, o corvo deixou ele na, na pista. Mas ele solta a pomba. É engraçado, a pombinha diz que quando a pomba traz um ramo no bico, ele não tem uma palavra, ele não tem uma palavra não, mas ele tem uma esperança, ele diz, não, tem terra. Deus não falou nada com ele, eu não disse nada para ele. Deus só mostrou um ramo no bico de uma pomba então eu acredito que a esperança está relacionada a esse, a esse conhecimento entendeu ele, ele entendeu claramente ele, ele passou ele sabia que tinha terra ele falou tem terra a pomba trouxe tem terra talvez ele tenha tido uma, uma inspiração vou soltar essas aves aqui entendeu mas claro tem muitas ilustrações maravilhosas para falar que a pomba pousou né? A pomba, o Espírito Santo pousou sobre Jesus né? <risos> pousou sobre Jesus a pomba pousou em algum lugar pegou o ramo e trouxe né? tem, tem lugar para parar a arca tem um lugar para parar a arca mas é assim eu acredito também que existe um momentos na vida que a gente não tem uma palavra de Deus que mas a gente tem um ramo no bico da pomba entendeu o Espírito Santo nos sinaliza nos dá sinais assim, claros claros e nos enche de esperança e o amor para mim ele está totalmente presente e deve estar presente deve estar presente o amor porque o amor não deixa a gente confundido diz que é, diz que o amor derrama nos nossos corações né é assim que Paulo pelo menos descreve né diz que a esperança não nos confunde né a esperança não confunde a gente porque ele explica por que a esperança não confunde a gente. Né? A esperança não nos deixa decepcionados, confundidos. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu gosto muito disso aí, porque fala de dois tempos. Fala que o amor segue sendo derramado em nosso coração. Como que ele segue sendo derramado? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fé que provada vai gerar perseverança, esperança, experiência, esperança, mas tudo isso num ambiente de amor, porque o amor nos dá essa, essa blindagem total. Né? A gente, em algum momento, eu acho que isso é muito legal, vale a pena dizer, amado, que às vezes a gente não tem muita certeza sobre algumas coisas, mas nós precisamos, mas a gente tem uma esperança viva em Jesus. A gente espera nele, a gente confia nele. A gente, na verdade, a gente não tem nem para quem ir, né? Para quem iremos nós? Pedro disse. Flecha cantou recente. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho o Pai, Senhor. Se a tua mão me governa. Eu gosto também de uma canção, eu que vou terminar aqui de verdade. De um camarada chamado, chamado Jefferson Pilar. Ele tem uma canção chamada E Se. Si". Eu já estou cantando essa canção, ainda para os Estados Unidos. Inclusive, lá nos Estados Unidos, eu tenho um amigo que toca muita guitarra. Muito... É um figuraça, mas ele toca muito. E num dos dias nossos, lá fiquei hospedado na cadeira de 45 dias. Como ele toca muito. Em vários momentos, a gente tinha aquele momento lá e ele brinca comigo, ele diz que eu toco birimbal, não toco violão, não, é birimbau. eu Se eu tô no teclado, ele diz que eu tô tocando birimbal. se eu tô no violão, eu tô tocando birimbal, mas tudo bem. Ele me suporta. Me suportou lá 45 dias, ele, a esposa, a família me suportou. Mas ele me ensinou a tocar essa canção, essa canção do Jeff Pilar. Essa canção diz assim, Wilk, preste atenção nela, depois a gente pode compartilhar nos grupos essa letra aí. Ela diz assim, ó. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. E ele faz uma oração assim e diz: Me ajude a crer. E se, aí começa, e se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar, e se o gigante não cair, se a fornalha não, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Você citou isso hoje. Se a nossa esperança se resume aqui nesse contexto terrenal, somos os mais miseráveis de todos os homens. Depois na segunda parte ele vai dizer de novo, né? Escolhi confiar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam, muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver. Mas crê que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E no segundo momento ele vai dizer Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem, me ajuda a confiar. Ele diz, eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. Se a doença não curar, o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo que minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou levantar. É assim que essa canção do Jefferson Pilar, e Denise deve estar com a cabeça desse tamanho, porque ela me ouviu tocando, cantando, teria toda hora enchendo para assim, cantando cantando né? essa música. Mas acho que ela ilustra muito legal a nossa conversa aqui e também o teu testemunho no início de tudo. Ela ilustra muito bem. Eu vou eu vou pedir para você orar, mas eu, mas eu, você orar por nós agora, orar pelos nossos queridos que estão em casa. Tem então, uma galera que persevera com a gente assim, inexplicavelmente nos ama. Apesar de nós. Vai suportando a gente, isso, ora, ora, pra gente. Será que eu queria, O que você pedisse a Deus essa essa, essa essa benção da fé, da esperança e do amor. Paulo disse combate o bom combate, terminar, quero guardar a fé. Acho que a gente precisa guardar a fé. A gente sabe que a prova dela vai redundar na esperança genuína, que é nosso Jesus e que o Espírito Santo nos enche da presença dele do amor contínuo que ele siga derramando pode ser meu lindo amor. ora por nós ora sim então, Senhor, Deixa eu só
0: deixar um versículo Claro e uma coisa mano. que gente, e uma coisa que a gente tava conversando aqui em casa né que eu, eu sempre tive no coração de que mais importante do que começar bem é terminar bem né a, 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 a gente tava conversando sobre isso o Bruno está lendo um livro Plenitude e aí chegou num, num tempo que está escrito lá, você escreve alguma coisa nesse sentido, de que né, há algumas mentiras, de que né terminar bem é, é começar mal e termina mal, começa bem e termina... É... Mas
1: eu, eu pensei que... A Bruna, a outra pessoa que me ama, é a tua esposa. Ela me suporta. <risos> então toda
0: a gravidez de não só dava franca aqui em casa.
1: Não aguentava mais ouvir, cara. Estava ouvindo o YouTube na vida, Mas vamos lá.
0: Então, mais importante do que começar bem é terminar bem. Terminar bem. De fato, Deus, Deus nos ajude a, a, a manter a fé, a, a viver nesse amor negado e ser firme da nossa esperança.
1: Essa e palavra Deus, de Deus, é... só um minuto: essa palavra de Deus, tem alguém nos assistindo aí, com certeza tem alguém nos assistindo, que já deve ter visto assim, a sua vida tão arrebentada arrebentada, arrebentada e pensou assim: Deus não quer nada comigo. E aí, já, já, minha já na vida tá toda arrebentada de repente ouviu Deus eu, ouvi, desde que eu a bruna minha... bem dei... a tropinha toda aí, aí dei... então, assim, é, de repente a pessoa a pessoa é, tá aí nos assistimos assim minha vida tá arrebentada estupiada eu já comecei comecei errado vai terminar errado não é verdade não é verdade a escritura prova que muita gente que começou mal terminou bem Jefté, eu acho que é a figura que eu uso no livro para falar de Jefté, aquele cara que começou muito mal e terminou bem. E o contrário também é verdadeiro. Muita gente que começou bem terminou mal. Tem né? gente que começou bem a história com Deus uhum. e terminou mal a história. Saul é uma dessas figuras. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Você falou certo. Assim, é melhor o fim. É melhor o fim. Como a gente termina, é melhor. Então, oremos ao Senhor. Vamos orar. Eu vou estar contigo nessa oração para que Deus Me permite só dar o um versículo mande de
0: fogo aí. Só dá um versículo. Dá um... é, é, é condensando tudo aquilo que Deus falou através de nós, né? Entre você, eu deixo o versículo de Hebreus, irmãos. Hebreus 2:1, né? Diz: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos, né? Então importa nos apegar com mais firmeza a essas verdades, para que a gente possa completar a carreira bem. Amém. Pai, obrigado, Jesus, muito obrigado pela oportunidade, nem né, meio a esse, essa crise, a esse colapso que está no mundo, mas temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, né, através da tecnologia, muitos irmãos do, do outro lado, né, nos ouvindo, não temos a, a possibilidade de interagir, mas eu sei que a tua palavra pode chegar a bom tempo em cada coração, né, que nos deu ouvido, e há tantos outros que ainda vai ouvir pois né, está lá disponível. Então, obrigado, Senhor, né, por essa oportunidade. E a nossa oração, de todo o nosso coração, é que o Senhor nos acrescente fé. Né? Queremos, de fato, terminar a carreira. Podemos até ter com, começado de forma errada, ter começado tropeçando, estarmos tropeçando, mas acrescenta-nos fé, Pai, para completar essa carreira guardando a fé. A fé no Senhor Jesus né? aumenta a nossa esperança e que o amor de Deus seja derramado conforme está escrito no nosso coração através do Espírito. Muito obrigado, Pai, pelo maravilhoso Espírito de Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfão, né? nos mandou consolador. E é esse Consolador que nos traz o sentido pleno e perfeito do Teu amor. Que Ele inunde, que possa inundar né, o meu coração, o coração dos meus irmãos de forma prática, Senhor. Que a fé mova, nossa fé mova montanhas e que a esperança esteja único no nosso Senhor Jesus. Nos ajuda, por favor. Somos falhos, somos fracos, débitos. A dependência do Senhor que o Senhor acrescente a nós aquilo que é Teu, a fé, o amor, que a esperança renasça a cada dia do nosso coração, na pessoa certa do Senhor Jesus Cristo. Uma por mim, por todos os meus irmãos que estão aí juntos, que o Senhor continue abençoando a vida do Franco, a igreja em Curitiba, a igreja em em Porto da Folha, Rio de Janeiro, cada irmão aí precioso que está conectado, né, não, não sei todas as localidades até aqueles que vão se conectar depois que o Senhor traga bênção sobre bênção sobre cada localidade, sobre a tua igreja espalhada em todo lugar não no Brasil, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, que seja a abundância do Senhor sobre cada um né, da tua igreja, dos teus filhos, é minha oração pai por mim, pelos meus irmãos, pela tua igreja na pessoa do nome de Jesus Amém. Você ouviu uma produção servo-livre?